0: E como promessa é dívida, vamos voltar agora ao repórter Alex Carvalho. Você vai tomar conhecimento dos dois depoimentos colhidos na tarde de ontem por Alex, com duas vítimas de assédio sexual, e uma delas revela foi assediada com 13 anos. Segundo, alguns juristas que foram consultados por nossa produção ontem, o crime deixa de ser só de assédio sexual e passa a ser também de pedofilia. Fique ligado, Alex Carvalho. Alex Carvalho.
1: Então, eu gostaria que pudesse colocar também né, nessa matéria o pastor Maurício ao vivo, né, ele que comanda né, eh, toda essa... Essa reviravolta em uma determinada
0: igreja da nossa capital, que é o Púlpito Renovado. Parece é... que é o um movimento Púlpito Renovado, é comandado pelo pastor Maurício, não é isso? Isso. E isso, esse pastor movimento, Maurício. Alex Carvalho, esses, esses movimentos, esses, esses movimentos que são feitos... Pelo movimento público Púlpito Renovado São movimentos que realmente Tem que acontecer todos os dias E a gente não fala só Da denominação religiosa Dos evangélicos A gente tem que buscar também As informações no meio católico No meio da Umbanda No meio do Candomblé São muitas as denúncias que, a, que acontecem A gente precisa No meu entender Mostrar as entranhas das religiões. Até porque muitos pastores, muitos padres, muitos pais de santo, muitos líderes religiosos acabam se enveredando e usando o poder espiritual que têm para tentar fazer com que mulheres sintam-se assim, desta forma, como essas duas moças que daqui a pouco vão revelar a forma que eram assediada sexualmente a produção está tentando o contato com o pastor Maurício já está ligando o pastor Maurício daqui a pouco deve atender o e telefone seria
1: interessante Everton é e vai ser é, se assim. a gente pudesse ouvir também um advogado da área criminal né para que ele possa trazer em tese né, o que significa a pedofilia a idade né qual a tipificação do crime né, de assédio
0: sexual Isso. e juntando assédio sexual e pedofilia Isso. né? quantos anos casos sejam condenados Isso. Alex Carvalho, nós já estamos com o pastor Maurício na linha, você fique à vontade, comande a entrevista vamos agora revelar a partir deste momento Instagram bombando, Youtube bombando, Facebook bombando e a audiência da Liberdade FM é uma, rede, é uma emissora filiada à Rede Bandeirantes de Rádio papocando em todo o estado de Sergipe é um caso seríssimo e que nós vamos até o final. Porque a sociedade sergipana precisa saber realmente a verdade. Alex Carvalho. OK, terceiro Everton
1: Júnior, amigos do Liberdade Sem Censura. Inicialmente, boa tarde, pastor Maurício. Eu acabo de receber uma informação, né, mesmo que ainda extraoficial, que um terceiro pastor de uma igreja da Zona Norte deve ser denunciado nos próximos dias. O senhor confirma isso? Né? Boa tarde, Liberdade Sem Censura.
2: Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, pastor. É, primeiro, deixa eu agradecer, Alex e Everton, porque vocês foram os primeiros canais que abriram espaço para a nossa ONG, para o um movimento Público Reformado, e nós temos aí uma, uma dívida de gratidão com vocês, tá certo? Quero é, é, passar isso aí publicamente. Vocês foram os primeiros que abriram a porta e depois vieram outras portas aí que foram se abrindo aos poucos.
3: Sim, eu
2: confirmo, eu confirmo que não existe somente um terceiro, existe um quarto, infelizmente. Todas as pessoas é, ligadas a à ali há um círculo mais interno é, dos pastores que já, a, a sociedade seja de plena praticamente toda conhece, sabe quem são, mas existem sim mais dois envolvidos em comportamento de criminoso, tá certo? De assédio sexual, o que obviamente será apurado aí mediante as, as denúncias, né? as, as vítimas que já inclusive deram a procuração Fizeram seus relatos E estarão sendo ouvidas ainda aí não foram ainda ouvidas Mas já é, estarão sendo ouvidas ainda Essa semana no DAGV Então confirmado sim É uma confirmação triste É uma informação triste Mas como eu sempre disse desde o início Alex Parece uma praga Parece uma doença que vai se alastrando em homens que deveriam estar fazendo uso do posto de uma, de uma maneira é, muito consagrada, consciente, temeroso diante de Deus, porque é um local sagrado, é, um, é um, uma posição, é um chamado sagrado e deveriam estar zelando por isso. Infelizmente, parece que pegaram a mesma doença e partiram, então, diante de tanta mulher que frequenta, porque nós temos um público feminino muito grande dentro das nossas igrejas, e olha, a mulher, como eu costumo dizer, a mulher sergipana é uma mulher muito bonita, mas não é, é, não é, não é para ser tocada, não é para uma aproximação indevida. Né? O pastor deve cuidar da ovelha, ele deve zelar pelo bem-estar. O bom pastor cuida das suas ovelhas. Infelizmente, sim. É verdade, Everton e Alex.
1: Ô, pastor, é, chega para mim no meu zap, né, o Everton tinha aceito a colocação se esse terceiro pastor é da mesma denominação ou não. A informação já chega no meu zap, é o terceiro pastor dessa mesma denominação. O senhor confirma?
2: Confirmo. Confirmo, Alex o terceiro e o quarto, são todos da mesma denominação, todos com o mesmo comportamento de pegar o zap, inclusive uma delas, assim, é, se sentindo dentro dessa nova lei aí, né? O stalker, o perseguidor, se sentindo perseguida, porque, incrivelmente, eu não sei como é que um pastor tem a descarada de fazer uma coisa dessa, pegar o carro e ir para a porta de uma empresa e ficar esperando... A, 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 a pessoa sair ali, uma perseguição mesmo uma verdadeira perseguição enfim, confirmo, é mesmo a denominação daí, oh Alex, se você me dá uma parte as pessoas ficam pensando assim como já estão afirmando ah o pastor Maurício quer acabar com a igreja do evangelho quadrangular não, infelizmente eu gostaria que fosse diferente infelizmente, as denúncias as que, as que confirmam as que vêm, que dão nome, CPF que dá procuração e que segue adiante no procedimento, são, são denúncias referentes a pastores dessa Nós temos de uma outra denominação, que a, a mulher está preparando a documentação dela, que é de uma outra denominação, e que eu não gostaria nem de citar, porque nós não temos ainda todo, todo a, o aparato necessário. Nós, nós não temos o, o, a estrutura, ela não nos deu ainda é, suficiente documento para a gente poder prosseguir com essa outra denúncia. Mas, infelizmente, sim, é da mesma denominação.
1: É, Vastão Júnior, antes da gente ouvir, é, dar início às vítimas, né, pastor Maurício, e a gente agradece, pastor, é, a confiança né, no nosso jornalismo. Né, a gente, a todo tempo, a gente resguarda as fontes a gente resguarda o, o anonimato dessas mulheres corajosas que vêm a público, né? e a gente fica feliz pela confiança em, em nosso programa.
0: Certo. E, e triste ao mesmo tempo, por isso tudo está acontecendo, Alex Carvalho. A gente não queria, pastor Maurício, uhum. é, eu, eu não lhe conheço pessoalmente, mas é. o senhor tem o meu respeito, minha admiração, e acima de tudo... Eu acredito que nem eu, nem o senhor, nem Alex Carvalho Queríamos estar dando essas notícias Ninguém. A, até porque são notícias que abalam as estruturas religiosas E se mexem com a fé Verdade. Né? Porque quando se mexe com a fé Com aquilo que a pessoa leva dentro de si E quando se vai a uma igreja A pessoa não vai buscar assédio sexual A pessoa não vai procurar homem a pessoa não vai procurar nada, a pessoa vai procurar Deus. Verdade. Né? A pessoa procura aquele ser que criou tudo isso que hoje nós temos e que mandou que seu filho viesse para pagar os nossos pecados. Verdade. A pessoa não vem para cá para tentar, ser, não vai para a igreja para ser assediada sexualmente. A pessoa não sai, não vai para a igreja para tentar ser estuprada aos 13 anos. São absurdos como esse que a sociedade pana fica perplexa e não consegue entender. Pastor, eu conversava ontem com uma advogada que já foi, inclusive, é, membro dessa denominação religiosa e ela me dizia que deixou de ir para a igreja a partir do momento que papocaram e que começaram a surgir as primeiras conversas, Dessas questões Agora disse que a mu... Ela mesmo me disse também Que há muito tempo Já se rolava um burburinho na igreja Com relação a esses assédios sexuais É verdade isso, pastor?
2: É verdade, Everton é, Esses assuntos São assuntos que estão dentro De salão de cabeleireiro Assuntos que estão em salas de espera De, de consultórios é, é, são assuntos que são que estavam já presentes e na boca de muitas pessoas como em forma de boatos é o que eu sempre disse desde o início né pessoas quiserem imputar a mim uma, uma uma culpa né porque por que, que você não denunciou antes porque não tinha denúncia primeiro que não sou eu denunciante então não tinha não tinha denúncia formal tinha o que conversas e quando eu, eu eu tentava trazer aquelas conversas à tona, para as pessoas que envolviam a liderança, eles sempre diziam a mesma coisa. Isto são boatos é, provenientes de mulheres que deram em cima dele, especificamente um, o pai, tá certo? E frustradas por não alcançar o que queriam, marcavam com ele conversas o gabinete e saíam frustradas e aí saíam falando mal dele. Então, o que eu fazia? Eu me calava, porque na verdade, mesmo sendo policial, eu não tinha uma obrigação um papel investigativo daquele assunto eu ouvia, eu ficava certamente inquieto com aquilo tá? aquilo não me caía bem mas eu ia conduzido eu tinha a minha igreja para pastorear então, eu continuei pastoreando a minha igreja, cuidando do meu rebanho da melhor forma possível e tentava isolar o meu rebanho desse assunto, mas é verdade esse, esse é um assunto que está aí nos
0: bastidores por muito, já há muito tempo, Everton, infelizmente. Alô? Alô, pastor, eu entendi sim. Certo, certo. Eu tenho, inclusive, a gente tem tentado compreender um pouco melhor e eu tenho conversado com alguns pastores de outras denominações religiosas, certo. tenho conversado com alguns padres, tenho conversado com alguns... É pais de santo aqui, Sérgio Panos. Uhum. E, e tenho buscado algumas informações, e muitas vezes as pessoas dizem com toda a, a sinceridade do mundo, que quando a pessoa vai à igreja, quando a pessoa vai a um terreiro, quando a pessoa, ela, quando a pessoa vai à, à igreja católica, ela tenta, logicamente, é, ela chega com alguns problemas. E acredita que aquela pessoa com quem ela busca conversar e abrir o seu coração, está ali sendo objeto de Deus para ouvi-la e também para fazer com que ela ganhe realmente o caminho e a palavra de Deus. E quando ela recebe em vez da palavra de Deus, ela recebe uma cantada ou um assédio, ela se desencanta tem problemas psicológicos, tem problemas psiquiátricos e acaba deixando a igreja e deixando de procurar a Deus. É verdadeira essa afirmação, pastor?
2: Certamente, Everton, certamente. Olha, e a Bíblia nos revela isso, se você me permitir, não estou aqui para fazer do seu programa. Por um favor. Curso, né? mas, mas eu sou pastor e fica difícil de... De raciocinar, até mesmo sem os parâmetros bíblicos, né? Um salmo que é conhecido por todos nós, que a gente aprende esse salmo desde pequeno, o salmo 23. O Senhor, o início, o Senhor é o meu pastor. E olha, interessante que no texto hebraico, que é o, o texto original dessa, dessa, de, desse salmo lindíssimo, ele mais fala do atributo do que propriamente do que ele é capaz de fazer. Quando fala, o Senhor é o meu pastor, então, o Senhor, ali aparece Adonai e fala que ele é capaz de cuidar de todas as minhas necessidades. Veja, veja, Everton, o padrão é esse de pastorado. O padrão de pastorado é cuidar da ovelha, é amparar e tentar, de alguma forma, ah, de alguma maneira, aproximar essa ovelha das necessidades que ela tem, que são na área emocional, na área espiritual e, às vezes, até física, como muitas igrejas fazem da forma social. Agora, ao contrário disto, ao contrário, completamente, antagonicamente agindo, estes homens veem das ovelhas o algo que ele pode tirar dela. O pastor não tem, ele não pode. É, 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 assim, não é permitido a postura pastoral, na ovelha algo que a ovelha possa oferecer, o contrário, o que eu como pastor, como alguém que se tornou o cuidador oficial daquela ovelha, o que eu tenho para oferecer para cuidar, para amparar e respeitar os limites, os espaços, Everton, porque pastores são homens, e é claro, quando aparece uma mulher bonita, uma mulher que chama a atenção, ou uma mulher está ali carente, eu tenho que entender que eu tenho que estabelecer um espaço entre o homem Maurício e a ovelha do sexo feminino que está ali, que vai me chamar a atenção em algumas coisas. Então, eu tenho que entender isso, eu tenho que estabelecer limites para mim mesmo e entender que ela está ali porque ela precisa de algo e não porque eu, como pastor, preciso de algo. O Senhor é o meu pastor e, por causa disso, eu não tenho falta de nada. Elas vão para a igreja com esse sentimento. Quando elas olham para o pastor, como aconteceu com uma, foi abusada pelo pai, foi abusada pelo tio, foi para a igreja. Agora, a única esperança dela é quem é? É a figura de um homem que representa Deus. E esse homem vem e assedia e tenta se aproximar de uma forma abusiva dela. Que consegue imaginar o coração, a mente dessa mulher, Everton?
0: É complicado, né, pastor Maurício? Agora, Alex Carvalho. Everton, é, a gente fica triste com esse tipo de matéria, mas,
1: é, é, como o próprio Everton disse, que pressão só arterial. Não adianta colocar pressão na equipe do Liberdade Sem Censura, que todas as vezes que qualquer uma dessas mulheres, hoje mulheres, queiram falar no programa, o espaço está aberto, né? e mais o espaço está aberto para pastor pai, pastor filho e os outros pastores que vão ser denunciados
0: nos próximos dias. Não é isso meu querido Everton Júnior? Ontem eu vou começar a dar, não vou começar a dar nome aos bois, até porque eu tenho compromisso com a rádio, mas ontem eu procurei o assessor, assessora de comunicação da igreja ontem eu procurei o pastor que é vereador, ligado a esta denominação religiosa. Ontem eu procurei o pastor substituto... que está é, respondendo pela igreja nesse momento... e nenhuma das pessoas ligadas à igreja querem falar. Então, para mim, silêncio é confissão de culpa. Eu acho que está na hora de que os pastores... que a igreja... Quem quer que seja, venha a público, pelo menos dá um posicionamento claro e evidente de que realmente o que aconteceu com relação a isso tudo. Porque o que nós temos hoje é o Movimento Púlpito Renovado trabalhando incessantemente para trazer pessoas que foram assediadas sexualmente para que essas pessoas possam ter coragem de dar seus depoimentos porque o crime de assédio é brutal, é brutal. E principalmente quando você se utiliza da palavra de Deus, da força que a palavra de Deus transforma essas pessoas que estão nessa função para trazer a palavra de Deus e buscam assediar sexualmente as mulheres. As bonitas, as não bonitas, qualquer que seja ela que procure a denominação religiosa com problema. Porque muitos... Alex Carvalho, pastor Maurício, ouvintes do Liberdade Sem Censura, quando vai a uma igreja, quando vai a primeira vez tentar buscar a Deus, ela vai, às vezes, com um problema muito sério que está passando. São problemas do relacionamento, problemas de filhos, problemas de pai, problemas da maior sorte possível, e tenta, junto ao pastor, e tenta, a seu, junto ao seu líder espiritual... Pelo menos um aconchego. Mas não é o um aconchego sexual, não. É o um aconchego de paz. É o um aconchego de amor. De amor de Deus. De amor de pessoas que realmente, em vez de pensarem em ter uma relação sexual com quem quer que seja, pensem primeiro no espírito de cada uma delas. Esse, pelo menos, é meu pensamento. E agora, Alex Carvalho, por favor, continue. O Oh, é, ah, eu, 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 desculpe, pastor Maurício
2: deixa, deixa eu só, pegando um gancho eh, Do que você disse Com relação ao silêncio Da igreja, o silêncio da denominação O silêncio da liderança ah, Veja, isso, esse silêncio Está matando A denominação no estado de Sergipe Estão dizendo O pastor Maurício está acabando Com a determinada igreja Mas não sou eu O que está matando é o silêncio porque em qualquer outra circunstância semelhante a essa, o que já aconteceu no passado, o que, que determinado líder que estava de baixa investigação fez? Se retirou. Se retirou, Não, eu vou responder essas acusações, vou responder isso aí, esperar o inquérito, esperar a ação, o processo e, 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 e para ver o que vai dar. É, é o normal, mas nem sai da frente da denominação, da liderança, aliás, estadual, e deixa... Tanto os pastores, os líderes regionais, os líderes dos municípios, das igrejas locais, sem nenhuma informação concreta, sem nenhum, sem nada, o que está acontecendo? O povo, sabendo disso tudo, para de ir para a igreja. O povo para de dar o dízimo. E esses obreiros, Alex e Wellington, esses obreiros, eles dependem da manutenção da igreja para a sua própria sobrevivência. Então, o que eles estão fazendo, o que essa liderança está fazendo, está matando a igreja tal, 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 no estado de Sergipe. Eles estão destinando essas igrejas a caírem simplesmente aí no descrédito, porque se o líder fala, olha tudo bem, nós vamos responder por isso aí e tal, mesmo que não queiram fazer um meia-culpa, não queiram fazer uma confissão pública. Ah, não quero fazer confissão, tudo bem, mas saia da frente e a igreja vai dar uma correlação. Os líderes, assim, 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 citados no inquérito policial, estão se retirando da administração e da liderança. e tá, assim vai dar um, um ar para a igreja respirar.
0: Alex Carvalho, Pastor Maurício, eu vou pedir a compreensão de vocês. Nós temos um intervalo comercial que a gente okay. não pode deixar de ir ao ar. Perfeito. A gente queria pedir desculpas é, a vocês dois. Diga, Alex. Antes do intervalo comercial, ah. né, o YouTube da rádio tá bombando, né? É, tá tá bombando. Bom. São, várias, são várias mensagens. São... Olha, rapidinho, Por a favor. Mira Chaves. Dizem assim, é verdade, tem
1: pastor que foi preparado por Deus E tem pastor que são a vergonha dos evangélicos né? Aí, eu vou deixar uma pergunta e o pastor vai responder daqui a pouquinho né? Dentro aqui do, do Youtube da, da emissora né? Estão até dizendo que os desesperados inventam de
0: tudo e disse que o pastor Maurício foi deportado dos Estados Unidos. Mas ele responde depois do intervalo, leve Ok, vamos ao intervalo comercial. Na volta tem muito mais aqui no Liberdade Sem Censura. Já, já estamos em contato com o doutor Pablo Ribeiro, advogado. Daqui a pouquinho ele vai falar o que, é que diz a lei sobre crime de assédio sexual. Sobre crime de pedofilia, e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais aqui no Liberdade sem Censura. Não desliga o rádio, não saia do YouTube, não saia das redes sociais, porque, meu amigo, segundo o Bareta, a cana é dura. 12 horas e 47 minutos em Aracaju, voltamos com Liberdade sem Censura, e agora, a, além da resposta do pastor Maurício. A pergunta formulada pelo repórter Alex Carvalho Nós vamos colocar no ar O primeiro depoimento da vítima da, da vítima C Como chama Alex Carvalho Porque nós já colocamos a vítima A, a vítima B Hoje vamos colocar a C e a D Vítima 3 e vítima 4 Vítima 3 e vítima 4 Nós vamos colocar a vítima 3 e a vítima 4 Hoje no ar e vamos continuar, sim, colhendo alguns depoimentos. Alex Carvalho fez uma pergunta e também vou aproveitar. Nós estamos recebendo a visita, Alex Carvalho, da influ influencer digital Laís Moraes, que é também evangélica. E daqui a pouquinho eu vou pedir a opinião dela, bem pessoal, se ela fosse assedi assediada sexualmente, na igreja que frequenta, mas vamos à resposta do pastor Maurício e logo depois, se você autorizar Alex Carvalho nós vamos colocar é nós vamos colocar o depoimento da vítima 3, pastor Maurício o senhor foi deportado ou não foi deportado dos Estados Unidos
2: então, olha quem falar isso, não tem ideia de quem é pastor Maurício. Eu tenho dupla cidadania, eu tenho a cidadania norte-americana, se a gente tivesse aqui com um áudio e um visual, eu ia mostrar meu passaporte azul, eu tenho um passaporte azul, eu moro nos Estados Unidos se eu quiser morar lá, e eu moro no Brasil querendo morar aqui, eu tenho duas cidadanias. Então veja, é, mesmo que fosse isso, vamos... Olhar por esse, por, esse, por esse ângulo, ah, ele foi deportado. Minha pergunta é, olhar erros na minha vida, diminui essas atrocidades, essas monstruosidades perpetradas contra essas mulheres? Não, mesmo que tente jogar a lama em mim, até me jogue numa fossa séptica, me tire, todo coberto de excremento humano. Mas olhar para mim não vai diminuir os crimes cometidos, supostos, né? Porque não foi a julgamento, não teve sentença, mas é, é, esses, esses indícios e essas denúncias desses crimes, supostos crimes cometidos por esses homens. Então não adianta querer olhar para mim, não adianta querer apontar o dedo para mim, falar que eu fui expulso da denominação, o que também é mentira, porque eu tenho um documento onde eu peço o desligamento e eu tenho um e-mail de um pastor muito querido, muito amoroso, que faz parte da secretaria de administração dessa denominação, dizendo pastor é com muita tristeza, é com muita tristeza que eu estou mandando para o Senhor esse formulário, esse pedido seu desligamento. Mas por outro lado, fico alegre também que Deus vai revelar para o Senhor um novo caminho.
0: Mas é, mas são e-mails do pastor que está sendo acusado? Ou... Não, não,
2: não, é do pastor, né? de outro pastor. Ah, de outro na pastor. Minha saída, eu tenho a minha conversa com o pastor que está sendo acusado no meu pedido de desligamento. Eu tenho meu pedido a ele, está registrado, tenho tudo. Então, essas acusações que tentam fazer, na verdade isso aconteceu com o João de Deus. Fizeram várias acusações às mulheres, fizeram várias e, 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 e soltaram nas mídias digitais acusações contra. Aí quando perceberam que não tinha mais condição, porque eram muitas, aí se calaram. Então, isso é uma estratégia de blindagem. Eu mostro o erro na vida do outro para querer cobrir os erros na vida deste.
0: Inclu... É isso aí. Inclusive, pastor, eu tive acesso a uma conversa com uma das supostas assediadas sexualmente, que me falou da sua conduta na igreja, que era uma conduta de um homem realmente de Deus. Eu não conheço pessoalmente. Quero até ter o prazer de conhecer. Vamos, sim. É, quero ter até o prazer de lhe conhecer. E também de... É exatamente o que usa aquela pessoa que está sendo acusada que não tem defesa, ela parte para acusar a todos e a tudo. Verdade. Né? Ela tenta acusar a todos e a tudo. E, graças a Deus, não vai encontrar na sociedade, muito menos no é, seio é, da igreja, a condição necessária de lhe acusar. Fala, Alex eu, Carvalho. E tem um detalhe, viu, que a gente tem que deixar bem o foco da, da entrevista, né? e as acusações
1: não pesam Contra né, o um, em um desfavor do de pastor Maurício. Né? Então, as pessoas é, entram né, no, na rede social para tentar desqualificar né, para a pessoa não ter esse poder né, de, de poder fazer a, a, a denúncia. Mas, Alberto, me permita, vamos ouvir a vítima 3 para que a gente possa apimentar mais ainda essa colocação.
0: Já que você está chamando a vítima 3, eu só queria fazer também, se fosse possível... Uma pequena colocação que eu acho de extrema importância neste momento. Muitas pessoas, e eu tenho muito, mas aí é por ouvir dizer, eu não consigo provar, têm recebido pressões muito fortes para mudar depoimentos, para não depor, para não fazer mais acusações, e isso, no meu entender, é uma interferência clara, clara, na tentativa e na sanha de fazer calar a boca dessas mulheres que foram assediadas sexualmente. E aí, eu tento, logicamente, alertar ao Departamento de Atendimento a grupos vulneráveis e a polícia, e a briosa polícia civil sergipana, de que essa tentativa, pelo menos nos grupos existentes no WhatsApp, existentes em, no Instagram, já há algumas de ouvir dizer que estão tentando interferir nas investigações. Era bom que a Polícia Civil, logicamente, se atentasse para esse detalhe. Vamos ouvir a vítima 3. Nós entrevistamos com exclusividade duas vítimas
1: anterior a essa vítima 3. Essa vítima 3 frequentava a igreja desde os 14 anos. Ela participava do grupo de dança e, na oportunidade, também sofreu assédio, principalmente do pastor Filho. E ela vem agora, aos 23 anos, nove anos depois... ...falar com exclusividade no Liberdade Sem Censura.
0: Vítima 3, você autoriza... Veja, eu só queria deixar bem claro o seguinte. quem Nós modificamos a voz das pessoas, porque as pessoas nos pediram, nos solicitaram que fosse feita essa, essa questão da voz, para que não fossem descobertas quem são. Agora, eu queria que você atentasse para o que diz essa moça, que hoje tem 23 anos que ela foi assediada aos 13 e assédio aos 13 anos é pedofilia, por favor é eu é eu é ser... pequeno problema aqui na técnica mas a gente já está resolvendo oh, é, Everton, é, essa vítima 3 ela foi assediada a partir dos 14 anos inclusive
1: nos 15 anos dela com assédio bem mais forte e a próxima ela
0: começou a ser assediada aos três anos de idade Isso aí, então na vítima 3 Não é um crime de pedofilia É um crime de assédio sexual Mas a vítima 4 É sim um crime de pedofilia Vamos ao que disse a vítima 3 ...idade sem censura Vítima 3 Você autoriza que eu
1: grave Essa conversa E que eu possa distorcer sua voz Ah, Pronto, eu não quero saber o seu nome Nem as suas iniciais me conte o que aconteceu aos 14 anos em uma igreja evangélica do bairro Jardins.
3: É, eu frequentava a Quadrangular de Jardins quando eu era menor com os meus pais e eu tinha 14 anos quando eu participava do grupo de adolescentes e o líder de adolescentes era pastor Lucas. É, ele ficava mandando mensagens, tinha o número da gente, das meninas, estava em cima de outras meninas, mas comigo era com mais frequência. Ele mandava mensagens, ligava, quando foi o meu aniversário de 15 anos, ele foi convidado porque ele era meu líder e uma foto, ele estava noivo, foi com a noiva dele para o meu aniversário e... E na hora da foto, ele apertou minha bunda. Você na hora
1: da foto, vítima 3, que aos seus 15 anos, você que fazia parte de um grupo de jovens dessa referida igreja, né, no momento da foto, né, o pastor filho estava com a noiva né, e ele pegou uma das mãos, ao lhe abraçar, apertou suas nádegas.
3: Exatamente.
1: E, e qual foi a sua sensação nesse momento de um líder religioso apertar suas nádegas?
3: Eu levei um susto, porque eu não esperava. Eu tinha ele como um líder, um cara de respeito.
1: E qual era a ação dele? Como é que ele lhe assediava?
3: Ah, ele ficava dando um sorrisinho dele, de cínico, me chamando de gostosinha, chegava na, hora da, na porta da igreja, ele botava a mão nas minhas costas, me abraçava e falava coisas no meu ouvido, falando que eu tava ficando muito bonita, que era pra gente marcar pra sair, que ia deixar a noiva dele em casa e quando voltasse me pegava pra gente sair, essas
1: coisas. Você tem ciência que uma denúncia dessa, mesmo que tardia aos 23 anos, é, na época você tinha 14 e ia fazer 15 anos, né? Sim. Isso pode ser considerado pedofilia. Sim. E como é que ele agia? Além de, de chamar de gostosinha, além de lhe assediar, ele mandava mensagens pelo WhatsApp. Como é que funcionava é, o Pastor Filho?
3: É, ele mandava mensagem, torpedo, ligava. Às vezes aparecia. É... Na frente da igreja, quando a gente tava às vezes, nos ensaios de dança, ele também aparecia para ver as meninas, abraçava, falava coisas no ouvido das outras também. Mas eu achava que não era nada demais, né? Quando ele vinha falar no meu ouvido, ele falava outras coisas. Você tava tá muito gostosa, vamos marcar para sair. Você
1: tem ciência da denúncia que você está fazendo. Eu lhe pergunto, aí é uma pergunta do radialista, repórter Alex Carvalho. Diante desse assédio sexual, de uma suposta pedofilia pela sua idade na época, você chegou a falar com seus pais? Não, porque eu
3: tinha muito medo da reação do meu pai e da minha mãe também,
1: né? E você chegou a falar com seus pais depois... Né, principalmente com esse movimento púbito renovado?
3: Após o movimento, eu tomei coragem para falar assim. Mas antes eu não tinha coragem, até porque eu não sei hum. se iriam acreditar na minha palavra. Né? Eu não sabia que é, existiam outras vítimas. Você então tinha medo
1: de sofrer uma represália pelo seu pai, né, por se tratar de um líder religioso? Isso, Hoje, você ainda é evangélica ou é desviada?
3: Eu sou ainda, Você não dessa igreja. Você
1: saiu da igreja? Isso. Seus pais frequentam essa igreja?
3: Não mais também.
1: Quanto tempo você não frequenta mais essa igreja?
3: Ai, quando fiz 17 anos, eu saí. Que foi a, a, última, a última vez que eu...
1: Ouvi. Então você teve em torno de dois anos e meio Desse assédio sexual Dessa investida do pastor filho
3: Sim
1: E hoje você vem a público não é Mesmo no anonimato Mas que está à disposição da, do DAGV
3: Exato
1: Você já chegou a depor no DAGV Ou você vai Como é que está? Você já depôs no DAGV
3: já, já fiz o depoimento
1: lá E aí você contou tudo isso Que você está trazendo Para o radialista Alex Carvalho
3: Sim O que é que
1: você espera Da sociedade sergipana O que é que você espera Da polícia civil sergipana O que é que você espera Da justiça sergipana Após nove anos de silêncio
3: Ah, eu espero muito que a justiça seja feita, muito, eu espero que ele seja preso e eu quero muito que ele pague, eu quero que todas as outras vítimas que ainda, eu sei que ainda tem muita gente que andava comigo na época, eu conheço gente que perdeu a virgidade com ele e não quer depor, é... que era menor de idade também, eu espero muito que elas tomem coragem, e, e se junte a essa voz Porque tem muita, muita, muita gente ainda para poder denunciar E eu espero que a justiça seja feita Última 3 Você traz informação
1: Que teve adolescentes Que perderam a virgindade Com o pastor filho
3: Sim
1: Você sabe o número de quantas? Rapaz, acho que umas três. Umas três meninas da igreja perderam a vigilidade e tem medo de fazer qualquer tipo de representação na justiça. Exato. E hoje, como é a sua vida? Hoje, como é o seu comportamento? E hoje, como é que você está enxergando essas denúncias sobre essa referida igreja?
3: Ah, eu fico revoltada. Muito revoltada. Eu quero que o mais rápido possível isso se resolva. Porque eles ficam calados, ninguém fala nada, ninguém... Está todo mundo tratando isso como se fosse uma coisa passageira eu espero que não seja. Eu espero que isso realmente se resolva.
1: Você sabe que é, estamos tratando né, de pessoas re, supostamente religiosas e pessoas que têm um poder, uma influência política muito forte no estado de Sergipe.
3: Sim.
1: Então, você mantém essa acusação e você vai até o final.
3: Sim.
1: Vítima 3, muito obrigado né, por, mesmo no anonimato, né, confiar nesse profissional de comunicação. Diga-se de passagem, é, é, há um movimento para querer, querer calar a imprensa sergipana, mas o Liberdade Sem Censura vai levar esse assunto a até o dia que a justiça diga se é inocente ou se é culpado. Aqui nós não estamos de maneira nenhuma para escrachar ou condenar ninguém, mas nós estamos para ouvir as vítimas e os microfones da Liberdade FM está à disposição desses dois pastores que até o presente momento só ficam no silêncio. Vítima 3, mais alguma coisa que você queira falar no Liberdade Sem Censura?
3: Não,
0: não, só isso Ok, muito obrigado, atenção ao nosso trabalho
3: Obrigada
0: Veja só o que marca uma pré-adolescente Pastor Maurício, essa pergunta vai endereçada para o senhor Até porque o senhor é um líder espiritual O senhor é pastor O senhor conhece muito mais da palavra de Deus do que eu e o senhor conhece os problemas da sua comunidade como ninguém, até porque muitas pessoas o procuram para desabafar, para falar da sua vida pessoal, para falar dos seus problemas, para falar dos seus anseios, das suas vontades. Uma pré-adolescente que foi assediada em um dos momentos mais marcantes da sua vida. O aniversário de 15 anos significa que a adolescente está brotando para a vida. E no seu aniversário de 15 anos, ela é assediada sexualmente por um líder religioso que estava na festa dela, inclusive com a noiva. Como é que uma pré-adolescente pastor... O senhor que conhece muito mais da alma do ser humano do que eu, se comporta neste momento? Acho que perdemos aí o. Opa! Estou ouvindo. Está ouvindo? Tô... Então, por favor, pastor. Estou
2: ouvindo. Veja, eu acredito, eu acredito, não, eu tenho certeza que isso marca de uma maneira muito profunda os sentimentos, a alma, a percepção dessa menina com relação figura masculina, com relação pessoa de Deus, porque inevitavelmente essa menina transfere para um líder espiritual ah, as características porque, é, de Deus. Por quê? Porque o, o, o pastor, o líder espiritual, ele traz em si mesmo é, de uma certa forma uma imagem materializada do divino e isso é um crime, na verdade até dentro da Constituição existe um amparo na questão da crença, na questão do crer em Deus e quando isso é ferido, quando isso é interrompido, é, dentro da Constituição, pela própria Constituição já, já consiste aí um crime contra a pessoa humana então essa menina ela sofreu um choque muito grande e só Deus para reparar só Deus para reparar os danos que foram ali cometidos, né? os estragos na alma dela, na psique dela, na espiritualidade dela. Isso, ela diz que ainda frequenta uma igreja evangélica e só é por Deus, somente por Deus mesmo. Porque essa menina teria tudo para se revoltar ah, contra tudo aquilo que é sagrado, tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que traz para ela a imagem de Deus. Mas graças a Deus, graças ao nosso próprio Deus, que ele é capaz de curar a ferida como fez na vida dessa menina e como está fazendo na vida de muitas que temos procurado e dizendo assim, pastor, graças a Deus por esse movimento porque eu estou vendo que Deus está curando uma ferida que foi aberta lá atrás na minha vida, Everton isso é o meu entendimento sobre essa situação, Everton
0: essa questão inclusive, pastor aonde ela afirma que conhece algumas pessoas, algumas jovens que também eram companheiras dela na, na igreja e que foram é, que perderam a vigilância com o pastor filho são acusações sérias pastor acusações muito sérias e que a igreja não pode ficar calada a igreja tem que vir a público dar a cara a tapa e dizer olhe a primeiro no primeiro momento afastar os pastores de qualquer decisão que possa haver na igreja e depois vir e dizer olhe concordo com as investigações tem que acontecer e, logicamente, que se forem declarados culpados, nós vamos também tomar as devidas providências no seio da igreja. Se não, no meu entender, a igreja termina e acaba.
2: Pastor, pior, é se você me permite, Eric, o pior. O pior é que a igreja, administrativamente, está pagando os recursos que vieram dos dízimos e das ofertas, está pagando uma, um volume, um valor aí
0: suntuoso. Para... Ah. Foi Alex Carvalho, por favor, continue, pastor. Oi, Ele está pagando o, o,
2: o, os serviços advocatícios de profissionais para defender esses, esses indivíduos dos, dos crimes que supostamente eles cometeram. Então, o pior de tudo, é porque isso cai a público, está todo mundo sabendo, a população está sabendo, os, os membros da igreja estão sabendo que a igreja está pagando... Defender esses indivíduos de crimes que não foi a igreja que cometeu. Não são crimes que, acusações contra as igrejas, contra a igreja, mas sim contra os indivíduos. Então, o certo mesmo para diminuir essa tensão, até mesmo para diminuir essa angústia, se esses indivíduos serem afastados, não terem o poder de usar recursos financeiros, que usem os seus próprios recursos, porque o patrimônio de um deles é grande o patrimônio de um comparado aqui quando ele chegou aqui em Sergipe e quando é no presente momento é, é, deixa para lá o assunto mas é um, é, é valor suficiente para pagar os próprios advogados mas a igreja está pagando advogado para defender esses indivíduos que estão sendo aí apresentados como é, supostamente criminosos né e com os recursos de quem de quem são os recursos dos membros da igreja porque foi o membro que dizimou que Tirou do próprio bolso Então esse membro que dizimou, quem sabe Tem uma filha que foi assediada Então isso é É,
0: é, é uma situação Inconcebível Para qualquer ser humano pensante Isso, pastor Inclusive acaba de receber uma mensagem Aqui do whatsapp Dizendo que esse pastor Chegou aqui em Sergipe arrastando a cachorrinha E hoje usa armani E relógio bulgari de ouro é, ultrapassa 4 milhões de reais, patrimônio. É complicado, é complicado. A gente precisa realmente, a polícia, o departamento de atendimento a grupos vulneráveis, tem que realmente investigar e trazer à tona a sociedade o, o que apurou, o que já tem de verdade nessa história. É Até porque é, são várias as pessoas que... Que foram assediadas sexualmente Que já foram prestar seu depoimento Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a vítima 4 Alex Carvalho, tem alguma pergunta aí Para pastor Maurício? Não, fica só indignado Everton Com tudo isso que está acontecendo
1: né? Eu que sou Ariundo de família evangélica. Né? Eu tenho um irmão pastor, pastor Carlão né? Tenho meu irmão Bequinho, né? A minha cunhada Toda a família né? Do ser evangélico né? E a gente entende que é, esse tipo de denúncia não deprecia a religião, e sim aqueles pastores né, que estão é, é, investidos de, de louro. Né? É, é, realmente fica
0: muito, muito triste de fazer esse tipo de matéria, sem, sem comentário, só acompanhando mesmo ela. Veja, pastor Maurício, a gente falou sobre a questão... Da, da tirada de virgindade de algumas jovens que a menina, a vítima 3, acusa. A gente falou também sobre o seu aniversário dos 15 anos. Agora, pastor, eu esqueci, inclusive, vou agora lhe perguntar, a atitude desse pastor de dentro da igreja trazer a moça para um lugar Aonde, aonde, segundo ela, na cozinha, onde muito pouca gente passa, por debaixo das escadas e tudo mais, e passar a mão, como ela mesmo disse, na bunda, é um, na bunda dela é muito complicado, né pastor? Olha,
2: eu acho que, pelo que eu, eu, eu também acompanhei as gravações, que o. Eu... No momento da gravação, a gente, a gente insiste é, em estar junto, eu, minha esposa, a gente acompanha essa, 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 essas mulheres. E aí tem você misturou os dois. É, Everton me desculpa, mas você misturou a, 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 a vítima 3 com também o depoimento da vítima 4, que você já deve ter ouvido aí. A vítima 4 é que vai mencionar essa questão de chamar para debaixo da escada tal, né? Isso. Mas é verdade, qualquer forma, tipo, uma ou outra... Isso é extremamente
1: criminoso. É Inclusive, é, Everton, pastor, me permita, a vítima 4 aconteceu isso com ela aos 13 anos. Aí sim, configura, caso a condenação, o crime de pedofilia.
0: Do jeito que a coisa vai, são 13 horas 23 minutos em Aracaju. Hoje não vai rolar alunios no rádio, hoje não vai rolar... É, o que está rolando no Zap, até porque é extremamente importante esse assunto que estamos discutindo neste momento, o YouTube da rádio, o WhatsApp pessoal, o WhatsApp da rádio, o Instagram, o Facebook, todos eles estão transmitindo, alonews.com.br também transmitido ao vivo é, toda a entrevista, realmente a gente está num momento... É complicado para essa denominação evangélica aqui no Estado de Sergipe Alex Carvalho com seu faro jornalístico buscou as informações necessárias e a gente aqui no estúdio, logicamente a produção do programa André Moraes, todos nós trabalhando para, que, para levar a você o melhor da informação no rádio através do Liberdade Sem Censura através da Liberdade FM, uma emissora afiliada à Rede Bandeirante de Rádio vamos agora ouvir a vítima 4 olhe meu amigo, minha amiga você que está aí ligadinho na Rádio Liberdade neste momento e também no, Liberdade e no YouTube da Rádio Liberdade FM 100,3 no Facebook Liberdade FM no Instagram Liberdade FM no alonews.com.br e também no Instagram do arroba portal fique ligado porque aí vem um depoimento realmente que mostra o caráter e a dignidade destes que estão sendo acusados de assédio sexual. Libera, André.
1: Ok, companheiro Everton Júnior, amigos do Liberdade Sem Censura, nós estamos mais uma vez né, garimbando, procurando as vítimas dos pastores pai e filho. Nesse exato momento Eu estou com a vítima 4 Essa vítima 4, Everton Ela tinha 13 anos Quando frequentou a igreja Dos Jardins Hoje, ela tem 23 anos de idade E ela resolveu Falar com a imprensa Segipana Vítima 4, boa tarde Boa tarde Você frequentou a igreja é, jardins Aos 13 anos de idade O que aconteceu nessa época?
3: É, eu frequentava quando eu tinha 13 anos eu Comecei a frequentar mais nova Mas o que aconteceu foi quando eu tinha 13 anos é, a gente, eu, Como eu estava né, Já tinha um tempinho é, eu Comecei a participar de alguns grupos Quando eu comecei a me viver eu Comecei a conhecer as pessoas de Fazer um e, por fazer parte dos grupos que existiam, tipo, como, por exemplo, o grupo de dança, a gente, tinha muito, a gente tinha um grupo no WhatsApp, no adolescente da época, que a gente conversava, a gente falava as pessoas novas, a gente combinava de sair. E, depois desse grupo, é o líder dos adolescentes da época, que é o filho do pastor, e, ele falou comigo, em particular, uma vez, e eu estava numa reunião da igreja, mas eu estava acertada. Estava todo mundo na nave, tendo uma reunião. E ele me mandou uma mensagem pedindo para mim na cozinha da igreja. Naquela época era uma cozinha que ficava debaixo da escada. Ela era escondida, não tinha muita luz também. É... E quando eu fui, e até que eu o que ele queria falar comigo lá. E ele não quis me dizer, ele disse para mim lá. Até que lá eu não fui, eu fui. Quando cheguei lá, ele já estava lá. E ele fez eu virar de costas E quando eu virei de costas ele passou a tomar um dentro do meu vestido, tentando pegar na minha
1: bunda. Então, você traz um relato que, aos 13 anos de idade, o pastor filho de uma grande igreja no estado de Sergipe lhe chama numa cozinha que fica afastada da igreja. E essa cozinha fica debaixo de uma escada, e que você estava desistido, ele me virou de costas, passou a mão por dentro da sua saia, tentando apalpar sua bunda. Hum, e você aos 13 anos? O que uma jovem de 13 anos, uma jovem que procura né, a espiritualidade dentro de uma igreja, vê um líder religioso passar a mão por debaixo da saia, nas suas nádegas, na sua bunda.
3: Então, na hora eu fiquei muito sem reação. Eu fiquei... sem reação nenhuma. Eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Porque fiquei... jamais eu dispararia. E aquilo aconteceu comigo. Por um líder religioso meu. Né? Mas, então, eu me ocupava. Então, é, a reação que eu tive foi sair dali. Eu comei rápido para sair dali. Enquanto... Quando eu estava saindo, eu vi que ele viu, achava a situação engraçada. E eu lembro que eu voltei para a nave, para a região, mas ela me treinando, estava sem entender nada, só acredito que aquilo que tinha acontecido comigo. E logo depois eu lembrou como na nave, também voltou para a reunião como se nada tivesse acontecido na maior naturalidade. E eu fiquei pensando, eu, na minha cabeça ficou que assim, aquilo era comum para ele, porque ele estava agindo como se nada tivesse acontecido. Enquanto
1: eu estava em choque ali E por que é, você não falou isso com seus pais Com sua mãe Ou com um adulto Que poderia estar na igreja
3: é, Na época eu fiquei com um pouco de medo E também estou tô... Não é Porque Às vezes eu que Ele fazia isso Mas eu que também queria Sempre a cozinhar por ele ser que era, e dizer que a mulher que estava ou algo do tipo, então a gente ficar com o recheio da reação que minha mãe queria, e a gente também fica com medo das pessoas jogando aí gente na igreja, também porque você fica envergonhado, você fica assim, mejado, você acha que a pessoa fazia, como na verdade não é essa, você não teve culpa nenhuma.
1: Você sabe que aos 13 anos você está denunciando um líder religioso De uma das maiores igrejas do estado de Sergipe Um homem que dizem que tem poder político E tem prestígio em todo o estado de Sergipe de pedofilia Sim. Você tem medo do que possa acontecer Represália com você, com sua família? Não você conversou com os seus pais, com sua mãe, né, é, sobre tudo o que aconteceu aos seus 13 anos? Então, quando começou o
3: movimento de pastoralismo, eu comecei com minha mãe, o que tinha acontecido. Eu li vários relatos, eu contei para a minha mãe que tinha acontecido comigo quando eu tinha 13 anos. Minha mãe ficou muito triste. É ter a conta no corrente. Eu também lancei contato com ela na época
1: e me deu muita força agora. Você, aos 13 anos, após um líder religioso passar a mão debaixo das suas saias a palpar as nádegas, você ficou ainda mais quanto tempo nessa igreja? Você saiu? Né? Como ficou sua vida religiosa? É,
3: eu ainda contar só que. Eu eu até que eu comecei com a minha vida que eu não estava mais nem senti vontade ali eu disse é que ela queria se fosse frequentando outro lugar eu poderia tentar mas que ali ela não sentia mais bem e eu até achei que até chegou a estudar para as igrejas, eu resolvi ver para igrejas com a minha mãe mas eu não conseguia foi como se eu tivesse criado uma praia não tính, não, eu não consegui mais me senti a vontade
1: então eu posso dizer que hoje você é uma mulher desviada? Sim Você se desviou da sua própria fé por conta de um líder religioso? Sim. E o que é que você fala hoje para a Justiça Sejipana, para o DAGV, né, dessa delegacia aqui dos grupos vulneráveis, para a sociedade Sejipana?
3: É, eu confio muito na justiça, também confio muito na justiça no é, Eu espero que a justiça seja feita aqui na terra, porque é o que eu tenho certeza aqui. E eu espero que eles tenham contado, que eles já a essa mente, para que eles não cometam mais isso com mais ninguém. Porque eles já foram muitas vítimas, muitas mulheres.
1: Para que possamos finalizar no Liberdade Sem Censura, Everton Júnior, com total exclusividade, a única rádio que ainda, né, vem, ainda não, que continua até o final, seja inocente, seja culpado, nós estamos ouvindo as vítimas. Os microfones do Liberdade Sem Censura está aberto para o pastor pai e para o pastor filho. Até o presente momento, os dois pastores... Não dão coletiva, não falam com a imprensa, esperam que o assunto possa ficar lá. Mas o Liberdade Sem Censura vai ouvir todas as vítimas que queiram falar. Vítima 4, do fundo do seu coração, o que você fala para os meus ouvintes? É,
3: eu penso que é, mais alguém que passou pela mesma situação, que um filho, e eles não podem sair com de o para tomar coragem e a gente está tendo todo o apoio, então vou ser mais uma vítima deles que eu estive no fim é... e eu
1: espero muito que eles falem tudo o que eles quiseram Vítima 4, muito obrigado. Atenção ao trabalho do radialista, repórter Alex Carvalho. Né? Espero que a sua dor, o seu coração possa cessar. Espero que você possa procurar uma igreja, né? porque todos nós precisamos ouvir a palavra de Deus né? e que não tenha tanto é, 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 o coração seu de pedra possa a, a, a quebrantar na palavra de Deus e uma igreja que possa verdadeiramente trazer esse Espírito de Deus dentro dos nossos corações. No mais, muito obrigado pela atenção ao nosso trabalho.
3: Obrigada.
1: Está aí, Everton Júnior falando...
0: Veja... Everton. Ah, Oi, Alex. Só um instantinho. Eu queria fazer, inclusive, um comentário rápido. Veja bem nos comentários que estão rolando no YouTube. No chat daqui da rádio. É mora o pecado cada um se vive é, existe swing na igreja talita, kkk aí talita responde tem sim, não é igreja segundo Leila Barros é cabaré Carolina diz o seguinte nojo, nojo, nojo e aí vem a resposta de uma participante do chat diz que cabaré é organizado. Depois ficam cuspindo santidade na cara dos irmãos. E são vários os comentários, Alex Carvalho, a gente já passou de mil acessos só no YouTube, imagine só mil acessos no YouTube, veja quantas pessoas tem no rádio, agora acompanhando o programa de hoje. E aí a gente vê a vítima 4 quando ela diz que é realmente o pastor Maurício tem razão, quando eu me acabei me atrapalhando as vítimas com relação à ida para a cozinha da igreja. Agora, pastor, essa é a menina que foi assediada com 13 anos. E aí a gente vai daqui a pouco conversar com o doutor Pablo Ribeiro sobre o crime de pedofilia, e a gente faz a pergunta ao senhor, pastor Maurício. Por favor, Alex Carvalho. Você que vai liberar a linha para o doutor Pablo, né, eu vou ficar em off e volto no final do programa. Certo, Alex? Você tem alguma pergunta para o pastor Maurício? Não, só isso mesmo, para que possa liberar essa linha, né, que é uma linha melhor, para que o doutor Pablo possa participar. Ok. É, eu vou pedir a produção do programa para ligar para o doutor Pablo, inclusive com o pastor Maurício, ainda, na, ainda logicamente, aqui ao vivo conosco. Para que a gente possa conversar agora sobre a, a, sobre a tipificação do crime cometido Pelo pastor Filho à época Mas pastor Maurício Diante de toda essa Segundo a gente poderia ouvir Tem uma problemática Eu me lembro muito bem Do personagem Paulo Gracindo no Bem Amado Que ele disse que para toda a problemática Existe uma solucionática Existe uma solução para essa denominação religiosa no momento, pastor? Existe,
2: existe, Héberton, existe
0: e é,
2: já existe, assim, na história das igrejas, já existe um padrão de como aconteceu lá atrás para poder evitar maiores danos. Eu não sei se você, talvez você não se lembre, talvez você não teve conhecimento, de um homem chamado Jimmys Suegas. Um pregador excepcional, cantor, um homem, de, era pregador de grandes multidões, se envolveu num escândalo no que diz respeito à vida sexual. O que, que ele fez? Ele reconheceu publicamente. Por quê? Porque quando um homem que é público comete um pecado, ele reconhece, o certo é reconhecer publicamente mesmo. É pedir o perdão, é pedir o perdão às vítimas, é se propor a re, se retratar e reparar os danos. E o quê? E se retirar. Vai para o seu retiro pessoal para um concerto com Deus. Isso aconteceu com muitos homens de Deus dentro da igreja evangélica. Mas o que acontece hoje é que o camarada faz os crimes, aparecem as vítimas, mas ele quer se manter ali naquela posição. Ou seja, está com o osso, não quer largar o osso, não importa a quem seja prejudicado. E há prejuízo aí cada vez aumenta para a igreja, para a denominação do Estado. Existem pastores, já conversando comigo, que vão se retirar, independente dele sair ou não, estão dizendo, nós vamos nos retirar. Existem grupos de pastores que já estão fazendo esse tipo de afirmação. Por quê? Porque não dá satisfação nem aos próprios pastores, nem aos outros pastores. Não dá uma satisfação, o que está acontecendo? Simplesmente joga a culpa... No, no, no movimento, no líder do movimento, fazendo, acusando mentiras. Então existe sim uma forma de resolver isso, pelo menos para os danos não serem ainda maiores. Se retira da frente da igreja, se retira da administração da igreja, reconhece publicamente que contra fatos como este aí que o Alex trouxe, através do, seu, do programa de vocês, Liberdade Sem Censura, não existe argumento. Contra fatos não existem argumentos. Não dá para falar o quê? Vai falar o quê dessas moças? Você acha que essas meninas iriam, iriam. Uma delas aí, tá certo? É uma menina inteligentíssima, já cursou Faculdade de Direito, já tem OAB. Então, a gente não está falando com, com gente burra, gente que não entende é, do que aconteceu com elas lá atrás. Elas só não tinham coragem e não tinham encontrado apoio para revelar o coração. Existe assim: olha. E aqui, para você, exclusivamente, tá certo? Assim, falando em pé de ouvido, uma delas, a mãe foi assediada pelo pai e a filha, aqui aqui se retratou aí, o que foi assediada pelo filho. E eu não sei se eles sabiam, tinham uma combinação entre si. Mas as duas não tinham conversado sobre, assunto, sobre esse assunto entre si. E as duas vieram saber o que aconteceu para uma e para outra agora, no movimento. Então, a mãe foi assediada pelo pai. Inclusive é denunciante e a outra e a filha foi assediada pelo filho. Isso é horrível, isso é terrível para qualquer meio, para qualquer local, e em especial o meio evangélico.
0: Pastor, Oi, é, eu estou já com o doutor Pablo Ribeiro okay. na linha. Ok. É, doutor Pablo, Dr. Pablo, boa tarde.
2: Boa tarde, Everton. Boa
0: tarde a todos os ouvintes. Veja, doutor Pablo, nós estamos numa discussão hoje, uma discussão extremamente é, interessante com relação a assédio sexual e também a crimes de pedofilia. Uma das denominações religiosas aqui de Sergipe, uma denominação evangélica, os seus líderes, o pastor, os pastores líderes desta igreja em Sergipe, estão sendo acusados de assédio sexual e também agora, apareceu uma das vítimas, que tem mais ou menos, hoje já tem 29, 23 anos, mas na época que ela foi assediada sexualmente, ela tinha 13 anos, 13 anos de idade. Esse crime, praticado quando ela tinha 13 anos, é um crime de assédio sexual ou é um crime de pedofilia, doutor, doutor Pablo? Oi,
2: Jair. Primeiramente, é importante de diferenciar o pedófilo dos outros molestadores sexuais, entendeu? A pedofilia seria uma forma doentia de satisfação sexual. parte tá? de uma perversão, um desvio sexual. que Levaria um indivíduo adulto a se sentir sexualmente atraído por criança, certo? Hoje, infelizmente, não existe no direito uma forma, assim, é, vamos dizer, como é que posso dizer, uma tipificação... Para ter um indivíduo devidamente diagnosticado como portador da pedofilia. Entendeu? O que se usa mais são os artigos 217 e 218 do Código Penal, né? que seria o estupro do vulnerável, que se enquadra nesse caso aí que você falou, seria ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com o menor de 14 anos, que seria uma pena de reclusão de 8 a 15 anos há uma apresentação no Congresso o projeto de lei é, da deputada Regina Dias é, para tipificar o crime de pedofilia no Código Penal, entendeu? Onde seria acrescentado um artigo que a pedofilia seria o ato de constranger criança ou adolescente com o exibir o corpo apenas com roupazinho, mas ou tocar, né? Que muita é, as quatro vítimas, né? Falaram muito no, no tocar tocar partes do corpo para satisfazer a sua
0: lascívia, com ou sem conjunção carnal. Entendo. Então, isso não se enquadra como uma pedofilia, então, né? Esse é, assédio, defender... a essa jovem de 13 anos de idade, ela não se enquadra como pedofilia. É, vai depender da análise psicológica,
2: né? Do, do, do agressor, do molestador. Teria que ser uma análise mais complexa, né? É, com mais vítimas, um estudo mais detalhado sobre, sobre o estado psíquico dele. Bom, nesse caso aí, se for um caso assim isolado, por ser menor de 14 anos, seria o um estúdio de vulnerável, certo? E
0: poderia dar aí uma pena de reclusão de 8 a 15 anos. Isso. E de só molestar, é, parece que é uma pena de até 8 anos, é isso? Para os crimes sexuais, é, é, o OCTB é bem baixo,
2: entendeu? Existe a dos, é, só um momento. Existe o estupro, né, que o estupro é, tem até um agravante, se, se for maior de 14 até 18, né? se tiver de 8 a 12 anos, tem a violência. Sexual mediante fraude, importunação sexual, o assédio sexual também, como você bem comentou, é bem vasto. Essa. Então, seria bom analisar cada caso de cada vítima
0: como, como se os fatos, como se deram os fatos. Doutor Maurício, tem alguma du... Pastor Maurício, tem alguma dúvida para tirar jurídica com, com o doutor Pablo? Não, não
2: absolutamente nenhuma, porque.. É... Como ele mesmo disse, né, a tipificação vai de caso a caso e a gente tem, graças a Deus, eu faço parte do corpo da Secretaria de Segurança, sou servidor público dessa área e sei que nós temos no DAGV mulheres, a doutora Mariana, a doutora Renata, que está presidindo o um inquérito, né, mulheres com a capacidade, com conhecimento excepcional e com a mente e o coração voltados para a defesa é desse grupo vulnerável que, vulnerável que são as mulheres, as nossas queridas irmãs, né? Então, é, eu sei que isso está passando por elas, por mais que a gente faça conjecturas, por mais que a gente, é, no meu parvo, conhecimento do direito aí, não é uma área que eu, eu não nado, o nosso amigo aí, com certeza, operador do direito, ele tem conhecimento, mas elas, elas têm o conhecimento suficiente para fazer as devidas certificações em cada um dos casos aí, viu?
0: Ok, doutor Pablo, alguma consideração final? Eu queria dar o meu, o meu pesar, né, que
2: uma igreja bastante conhecida na nossa capital, onde jovens, adolescentes, até crianças, né, que foi o caso aí da, da vítima, se não me engano, número 3, vão, vão atrás, né, de, de esclarecimento, vão em busca de Deus, de paz, de orientação, infelizmente as pessoas saem é, traumatizadas, né? descrentes no, na, na palavra do Senhor Infelizmente, é muito triste Agora, o, o recado que eu tenho para dar É que as pessoas não, não sintam medo Não sintam vergonha, entendeu? E denunciem, denunciem, Porque se não denunciarem Como foi até aquele caso de repercussão nacional do, do João de Deus Quantos e quantos anos ele não ficou praticando né? é, Todos esses abusos é, se não engano, mais de 20 anos que ele já tem essas práticas, e foi através de, 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 de uma entrevista no talk show de uma das vítimas que encorajou centenas de outras, né? parece que já passou até de 100, de 100 vítimas já que, que desse, desse processo aí, vamos dizer assim, através de uma que impulsionou todas as outras a denunciar. O temos é que denunciam, denunciam, se não houver denúncia não vai ter apuração, não vai ter não vai ter um
0: inquérito e essas pessoas não vão, ser, não vão ser impunidas é isso o meu recado doutor Pablo Ribeiro, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje tenha sempre os microfones do Liberdade Sem Censura à sua disposição obrigado, é um abraço obrigado, boa tarde para o senhor pastor, é, só para que a gente logicamente encerre esse, encerre esse momento o programa não a sua entrevista certo tudo isso que está acontecendo é fruto de uma necessidade de autoafirmação, logicamente, dos pastores que cometeram o assédio sexual. A igreja é, não tem, logicamente, nada a ver com isso. O senhor já disse que, logicamente, a igreja precisa tomar algumas posições que realmente vai doer na própria pele, né? Vai doer na própria pele. Mas o que fica de ensinamento para as pessoas que procuram a igreja com problemas e o que fica de ensinamento para que essas pessoas, pastores, que assumem, logicamente, um compromisso com Deus, possam não desviar a sua atenção daquilo que realmente a igreja prega que é o amor que é a concórdia, que é o respeito entre os seres humanos e principalmente a palavra de Deus o que fica tanto para os pastores e o que fica para as ovelhas que neste momento passaram e ouviram depoimentos que realmente trazem uma revolta muito grande para o seio da comunidade evangélica em Sergipe
2: então Everton eu acredito que para essas pessoas que entram na igreja no momento de vulnerabilidade, tem um, um versículo bíblico que se encaixa muito bem como orientador. O Senhor Jesus disse que nós devemos ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então, a gente precisa, claro, buscar nessa fonte que é a igreja, que é uma fonte de vida, que é uma fonte de conforto, precisa buscar. Mas, a Bíblia também fala, maldito o homem que confia no homem. O desenvolvimento de uma confiança deve ser progressiva e deve ser cuidadosa, principalmente nos, nos tempos que nós estamos vivendo. Porque sim, existem aproveitadores, existem homens de Deus no púlpito, mas existem Sim, homens aproveitadores. Quando eu falo homem aqui, eu falo mulher também, tá? Porque eu também tenho ouvido alguns casos aí que eu, eu vou dizer: só falta denúncia. Só falta denúncia com relação a mulheres em púlpito. A mas, mas, seja, mas... Seja, Exatamente. Só, só, falta, só falta formalização de denúncia. Só que o homem é o seguinte: né? homem nenhum vai abrir a boca que foi assediado. Que né? Eles não costumam fazer isso. Que para eles, o machismo é assim. Eu peguei. É, é troféu, para mim é troféu, mas na verdade existiu sim processo de assédio aí, mas que o homem fica caladinho, que para ele é troféu, ele não vai, ele não vai denunciar pastora que, que ele foi assediado, mas existem sim casos aí que simplesmente não tem coragem de oficializar. Mas o que eu quero dizer? A Bíblia fala que nós devemos se aproximar de pessoas com cuidado, então, minha querida, você que se aproxima de uma igreja, deve se aproximar com cautela. Com tudo. E para nós, eu estou dizendo para mim, que sou pastor, e eu sou pastor, só estou no meio desse furacão agora, porque Deus me colocou, Deus me chamou para estar nessa posição agora, para que acontecesse tudo o que está acontecendo aqui no estado de Sergipe, mas eu, eu só estou esperando isso virar uma ação, um processo no MP. Assim que virar o processo que estiver tudo lá, eu estou me retirando dessa posição. O, o movimento vai continuar com uma outra liderança, porque eu quero voltar a fazer aquilo que eu mais amo, a qual fui chamado. Tem algumas atividades, sou médico veterinário, sou policial, tenho alguns, alguns cursos de pós-graduação, mas o que eu amo fazer, meu chamado é pastorear. E eu vou voltar para isso de forma anônima, não vou nem saber onde é que eu estou pastoreando. Mas veja, uma outra pessoa vai assumir. Mas para mim que sou pastor, vigie e olhe para que não caia a palavra do Senhor para o nosso coração. A gente tem que vigiar o tempo todo, os meus impulsos, as minhas necessidades, porque senão eu vou olhar a ovelhinha como um predador e não como um pastor. E aquilo se torna uma desgraça, um grande laço contra a minha família, contra minha esposa, principalmente, contra o meu Deus e contra ah, essas ovelhas. Terminando aqui, deixa eu dizer uma coisa. Eu preciso muito que vítimas denunciem. Nós temos casos de denúncia de uma igreja no bairro Bugio. E desse bairro Bugio, essas denúncias estão surgindo indícios de denúncias em cidades do interior. Se é específico aqui, Itabaiana e Glória. Estou rasgando o verbo aqui. Porque eu quero ouvir denúncias dessas mulheres que elas não se calem. Porque elas estão amordaçadas, de pressão, sofrendo. E a libertação delas está atrelada à denúncia, à efetivação da denúncia. Outro caso, nós temos a denúncia já oficializada, formalizada, por um pastor que atua na, no bairro Santa Maria, e a gente precisa que outras mulheres que estavam nos jardins, que foram assediadas também por esse pastor, que façam as suas denúncias, que oficializem as suas denúncias. Para quê? Para que esses homens respondam. E uma das denúncias, o camarada perseguia a pessoa, perseguia mesmo, como se ou eu pego é eu morro, ou eu pego ou eu morro. Então, não pegou, vai preso. Vai preso, não sei, mas que vai responder na justiça, vai. Então, denuncie, denuncie, não tenham medo, não tenham vergonha, Faça a sua denúncia, oficializem a sua denúncia. É isso aí, Everton.
0: Pastor Maurício, muito obrigado. Tenha sempre agradeço. aqui os microfones do Liberdade Sem Censura à sua disposição.
2: Eu que agradeço.
0: Um grande abraço, boa tarde para o senhor.
2: Boa tarde.
0: Vamos voltar agora com Alex Carvalho.